0: Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Bienvenido a Copimelo, el espacio en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que venden. Y si eres copywriter, bueno, pues aprendes esas estrategias que vas a poder aplicar en otros negocios. Eh, si me escuchas, te vas a dar cuenta de que estoy bastante, bastante resfriado todavía. Eh, hemos pasado por una semana, la pasada, muy complicada, con fiebre, dolores de cabeza y tal. Eh, y bueno, pues estamos aquí. De hecho, va... si estás viendo el vídeo, me vas a ver que me voy a ir sonando porque estoy viendo que tengo moquitos en el bigote y... Y bueno, forma parte un poco de la experiencia y de lo que tenemos que hacer si queremos un podcast al día. Pues llega la época invernal, otoñal y empiezan los, las gripes, los COVID, los resfriados. Oye, está genial, no pasa absolutamente nada. Lo importante es seguir por aquí. Y de hecho me estoy notando la voz ya, como que no es la más radiofónica posible. Pero bueno, tenemos hoy entre manos el episodio número 1100 eh, 65 si no me equivoco que se dice pronto y vamos a hablar de uno de los temas a los que me he estado enfrentando últimamente como copy y que te cambia bastante la perspectiva y que es probable que tú en algún momento también tengas que hacerlo porque es un cambio de chip no solo sobre lo que has hecho sino también sobre lo que te han enseñado realmente y es la diferencia entre hacer un copy enfocado en un mundo corporate y enfocado en un mundo más infoproductor pero antes de eso te recuerdo que si vas a las notas del programa puedes acceder ahora mismo a la lista de correo Star donde cada día te envío un consejo de ventas completamente gratuito la verdad es que ahora llevo varios días, tú estás recibiéndolos igual pero yo llevo varios días sin escribir, porque he estado tan mal que no tenía ninguna ilusión por sentarme a escribir un correo electrónico, pero que realmente, eh, joder, pues ha ido dando resultados y, y que yo creo que a la gente le gusta mucho, las aperturas están ahí, y los clics están ahí, así que te, lo, te animo un montón a que te pases por ahí. Con todo eso, el episodio de hoy que te quería hablar es la diferencia entre hacer un copy para corporate y un copy para infoproductor. Y aquí quiero hablar de varios matices. El primero es muy sencillo y es que no nos podemos olvidar de algo. Y es que, por mucho que... Bueno, vamos a poner un poco en contexto antes, si quieres, y vamos para atrás. Cuando hablo de Copy Corporate, es ese copy que está enfocado a ese tipo de negocios de toda la vida, grandes empresas que se mueven con otras grandes empresas, etcétera y etcétera, ¿vale? Cuando hablo de Infoproductor, pues es el copy que puedes hacer para una persona que vende sus formaciones online, que ha crecido en el mundo online y que, bueno, pues más o menos, tiene por ahí todo el, el día a día de lo que va haciendo, de lo que va trabajando y de lo que tiene entre manos, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Y realmente, yo lo primero que quiero sentar aquí encima de la mesa es el hecho de que en ambos casos son personas. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces nos echamos las manos a la cabeza, pensamos muchísimas cuestiones y realmente no se nos puede olvidar que de la misma manera que cuando escribes el copy para un infoproductor te abre una persona el correo, el anuncio y lo que sea, y cuando es corporate también, ¿vale? Porque a veces esto se nos olvida y pensamos a las grandes empresas como si fueran entes que funcionan por sí mismos, pero no, realmente tiene eh, mucho que ver todo, todo lo que lo recibe una misma persona. Sin embargo, sí que es cierto que en función de a quién te dirijas hay una serie de códigos de lenguaje, una manera de hablar que es diferente. Y este año, desde hace unos cuantos meses, estamos trabajando con un proyecto muy chulo, eh, ya os hablaré algún día de él, le pediré permiso por si, si nos dejan traerlo, eh, que está dirigido a grandes empresas exclusivamente. No todos los mensajes son a grandes empresas, todos los copies son a grandes empresas, todo lo que hacemos es a grandes empresas. Y claro, ha, ha habido que, por mi parte, he tenido que hacer como una especie de transformación camaleónica, o por lo menos es lo que han ido pidiendo desde, desde el cliente, porque yo personalmente no cambiaría tanto, pero ellos lo, lo exigen así, de cara a algo tan sencillo como el intentar tener un lenguaje más apropiado para ese mundo corporate, donde las apariencias son mucho más importantes, donde eh, hay que tener mucho más cuidado, donde no te puedes ir una palabra por encima de otra porque se genera un problema, etcétera y etcétera. A mí personalmente es un tipo de de planteamiento que no me gusta, en el sentido de que no creo que por ir a un mundo corporito no tengas que tener un lenguaje no, que depende más del cliente final y que no se trata de tener una palabra más alta que otra, sino realmente de entender cuáles son las necesidades de ese cliente y transmitirle esa propuesta. Pero sí que es cierto que había una serie de exigencias, una serie de puntos que, de alguna manera, había que tener en cuenta si lo que queríamos era pues aprovechar para sacarle partido a todo lo que tuviéramos entre manos. Y eso es lo que hicimos realmente en este en este proceso de trabajo que realmente ha ido bastante, bastante guay. Me gustaría enseñártelo y pediré permiso. De hecho, creo que en los directos que hacemos en Twitch, que por cierto, si no lo sabes, estamos haciendo directos prácticamente todos los días, menos esta semana que está medio muerto, enfocando mucho a, a diferentes temas más prácticos, etcétera, que igual en un podcast o en un vídeo de YouTube, pues no acaba de entrar, ¿no? Pero ahí con calma sí. ¡Ay! <coughs> Ya lo que iba con todo esto es a la perspectiva, a la visión, a la idea de que si queremos hacer las cosas bien, de si queremos trabajar bien, de que si queremos hacer un buen trabajo, vamos a necesitar sí o sí entender primero el lenguaje que utiliza nuestro cliente. Esto es clave y también cómo está acostumbrado a hacerlo, porque por mucho que tú creas que de otra manera se pueda hacer mejor, lo cierto es que si no tienes la capacidad para hacer una transformación paulatina, es decir, que necesitas un, un avance mucho más rápido, pues no puedes llegar y cambiarle la vida a un cliente, porque realmente su, su base de datos, la gente a la que estás escribiendo, pues no va a resonar con él, y esto realmente es un problema bastante, bastante gordo. Eso es lo primero. Punto número dos. Creo que también es súper importante, súper clave el entender algo tan sencillo como que. Eh, cada tipo de sector tiene sus códigos, sus, te, sus lenguajes, sus términos, etcétera Y aunque a veces puedes decir lo mismo con palabras mucho más sencillas, a lo mejor en un ámbito más profesional, donde todos son mucho más conscientes de lo que se está hablando, sí que necesitas esa palabra clave para poder hacerlo. Es decir, siempre hablamos de bajar el lenguaje al nivel de un niño, pero hay veces en los que el niño es mucho más mayor y mucho más preparado, por decirlo de alguna manera. Esto yo me lo llevo mucho de cuando estudiaba Derecho en su época, de que siempre eh, yo me hablaba mucho con... Mis profesores preguntándoles qué sentido hay en que un juez haga un escrito tan complejo si realmente las personas que van a leer estas sentencias, que es todo el mundo puede leerlas, no lo van a entender. Ellos me decían, no, porque el lenguaje legal y tal, y yo nunca lo compré, porque es cierto que sí que te compro que la jerga dentro de un juicio entre abogados, fiscales, diferentes partes, etcétera Tiene sentido que tenga una serie de matices, pero cuando es un documento público no lo debería de tener. Pero bueno, eh, alguien tiene que seguir pagando a los abogados. Y luego el punto número tres es medir todo lo que va pasando. Me parece una tontería, pero siempre que tú tengas una predisposición a hacer una cosa diferente como te propone el cliente y el cliente se obsequen, que tiene que ser así, el paso más sencillo muchas veces es parar un momento, tomar eh, espacio y decir, vale, ¿qué puedo hacer y cómo lo puedo hacer para que esto salga mejor? ¿Qué puedo hacer y cómo lo puedo hacer para que esto vaya de una mejor manera? Y creo que así es una manera de, de hacerlo. Es decir, nunca se trata de imponer a un cliente cómo tiene que hacer las cosas, porque esto no tiene ningún sentido y nunca va a ir bien, sino que se trata de, si él cree que un punto de vista es el adecuado, vamos a probarlo, vamos a analizarlo, le pedimos espacio para hacer otra prueba y en el momento en el que tengamos los números encima de la mesa decidimos, pues mejor A o mejor B. Pero en esto que hacemos no sirve de nada ni la intuición ni lo que creemos. Tenemos que siempre trabajar desde el punto de vista de... Eh, bueno, pues dar un, una pequeña vuelta ¿no? a todo esto. Por cierto, antes de que se me olvide, la semana que viene voy a estar en Galicia en un evento. Y me voy a llevar los micrófonos eh, pequeños y el trípode para ver si puedo eh, entrevistar a algunas personas que estén por ahí y, número dos, para ver también si no, si puedo darme un paseo por el sitio donde estamos intentando hacer las cosas distintas. Creo que puede estar bastante, bastante chulo. Punto número tres y más importante de todo, la diferencia con el infoproductor. Creo que al final la gran diferencia es... ¿Cómo transmitimos el mensaje? Porque mientras que en una gran corporación normalmente no hay una imagen de persona que lo transmita, en un infoproducto o en una cosa más pequeña sí que hay una persona que da la cara, ¿no? En Copimelo, aunque somos tres, realmente tú me ves, me escuchas a mí. La estamos yo y las dos empleadas con las que trabajamos todos los días, ¿no? Pero tú eres realmente la persona que me ve, que me escucha, qué tal, y tú sientes la conexión conmigo, ¿no? Con ellas, y es normal, porque estoy aquí yo todos los días hablándote te llevamos, pues eso, 1.165 episodios numerados y todo lo que habrá que no están... Con número, ¿no? Entonces eso para mí es muy importante. Luego, punto número dos, que también es clave, es el hecho sencillo de que al final normalmente es, es un público más habituado a redes sociales, que los eh, los pasos para estar contigo son mucho menores. Es decir, tú para trabajar con una gran empresa hay 300 barreras. Para trabajar con Pepito, que vende un curso de galletas, eh, normalmente por Instagram ya puedes hablar directamente con esa persona. Y por último y todavía más importante, creo que es el papel de eh, la naturalidad, que cuando hablas por una persona es muy fácil, pero cuando hablas con una gran marca hay una identidad verbal mucho más marcada que al final tienes que eh, tener mucho más en cuenta. Bueno, eso es lo que te quería contar. A partir de ahí, pues tú ya puedes tomar tus propias decisiones y quería como traerte esto porque es una pequeña reflexión que estaba teniendo en mente y que creo realmente que puede servir para hacer las cosas mucho, mucho mejor. Eh, espero que te haya gustado el episodio si tienes cualquier duda o pregunta me la puedes dejar en los comentarios estaré encantado de responderte que te animo con todo mi corazón a que eh, te suscribas compartas el episodio y, y bueno pues me ayudes a llevar esta palabra persuasiva mucho más lejos y que nos escuchamos muy pronto aquí en Copimelo en el espacio en el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan, chao